0: 收听第十二期的《管中报》，我是丹尼。今天要讲的主题是做一个不出戏不跳戏的科幻读者。那虽然这个标题是这样子，但是我觉得其实一个作品它让人出戏与否，不在于读者或者观众，而在于这个创作者这个作者。所以说，从读者的角度，如果我们想做一个读科幻或者说。非常注重于世界观构建的非常虚构的作品，而不出戏的话，可能比较好的办法就是我们去找到一个我们无条件相信的作者。我自己还是很喜欢读科幻的，但是在科幻的分类里面，我肯定是喜欢软科幻大于硬科幻的。那在所有的科幻作家里面，我最喜欢的还是厄休拉·勒古恩。露谷恩是一位美国的女作家，她出生于1929年，在2018年去世，享年88岁。在她的一生中，她是一位非常高产的作家。她大概从二十多岁就开始写作、投稿、发表，一直写到她去世为止。她的科幻作品一共获得过八次雨果奖、六次星云奖，是非常厉害的。她最著名的科幻作品应该是《黑暗的左手》，也是我非常非常喜欢的一本书。那除此之外，他还是一位奇幻作家，他写的《地海传奇》系列一共有六本，在这个系列中，首先开创了巫师学校这个概念，是早于 J.K. 罗琳非常非常多年的。虽然这个故事也是讲一个巫师男孩成长的一些事情，但是我觉得它和《哈利波特》最大的区别就是，它整个故事并不局限于一个主角，并不局限于这个巫师男孩本身他的法术啊、成长之类的，而是非常非常宽阔，讲了很多嗯非常隐秘的一些人生的道理。整个《地海传奇》，大家也都是公认的说里面有很多道家的思想，因为勒古恩他本人对《道德经》很感兴趣，他还和人一起翻译了英文版的《道德经》。勒古恩对于道家思想的兴趣，呃，直接延续到了《黑暗的左手》里面，因为《黑暗的左手》其实从名字上面看，或者说剧透的话，它就是一个阴阳，就是黑暗的左手是光明，就是一黑一白。那在我们这个《管中报》的节目的第五和第六期里面，我就厄休拉·勒古恩的一个中短篇作品《世界的词语是森林》这个小说做了两期节目。呃，虽然这个小说非常短，但是我当时觉得里面包含的内容非常多，主题也非常多，呃，也影射了很多现实的事情。为什么今天又想要继续讲勒古恩呢？一个是因为。除了世界的词语是森林之外，我其实读了很多他的书。他是一个非常高产的作家，但是我觉得我可能读过他三分之二的作品吧。我觉得是时候我可以自己做一个梳理和，就是好好想一想为什么我这么喜欢他的书。还有就是，如果是听英文播客的听众的话，可以去关注一下有一个非常好的读书类的节目，呃，它是 Tin House 出版社制作的，名字叫 Between the Covers。他们这个播客是作家访谈类的节目，也邀请过像特德·江之类的科幻作家去聊他们的新书。呃，勒古恩还在世的时候，他们就邀请了他三次参加这个节目的访谈。然后在他去世之后，也就是呃去年二零二二年，他们一共做了十二期关于乐古恩的节目，就是每个月一期。这个节目的名字叫 Crafting with Ursula。然后他是邀请呃不同的作家去聊他们为什么喜欢乐古恩，然后也顺便聊这个作家的一些书。那他们邀请的作家，比如说像尼尔盖曼，然后还有另外的比较新的科幻作家，像 Becky Chambers， 都是我觉得非常优秀的作家。所以，我想大家都对于聊陆勒古恩的书这么有激情，这么有兴趣。我觉得，像我想要多多的去谈论它，然后去思考它，也是非常正常的。那我最开始读乐谷文的作品是他的《地海传奇》六部曲，读完之后我非常非常喜欢这个故事。我读的是中译本，中译本非常的优美。然后读完之后，我立刻就在 Kindle 上下载了第一部的英文原著开始读，然后也读的感觉非常感动。那之后我又读了中译本的《变化的位面》，但是这个故事我觉得。呃，可能是一本的关系，也有可能是我自己的关系，我就没有很读进去。然后我又开始接下来读的都是他的英文原著，呃，像《黑暗的左手》，世界的词语是森林，再到《海洋宇宙》最初的三个中篇小说，也就是露骨恩他最早发表的小说，一九六六年发表的《Rockonos World》，呃，《Planet of Exile》，《City of Illusions》，然后再到他的一个非常短的短篇小说《The Ones Who Walk Away from Omelas》。离开欧麦拉的人，然后呃，接下来我读的是他的一个选集《The Found and the Lost》这个选集呃，也是最近最近几个月吧，呃，出版了中文版《寻获与失落》。那我是听的英文的有声书，这个选集里面有不少中篇小说，有的是呃海恩宇宙系列的背景，也有的是地海传奇的背景，还有一些是无所属的背景。那我最近的话，我是在读他的《The Dispossessed》，呃，中文是一无所有，然后也是有中译本的，但是我是在读英文的原著。所以这期节目不同于之前的第五、第六期讲同一个小说，今天会呃把这些我读过的一些小说都杂糅在一起说吧。所以没有读过这些小说的听众，可以就把我说的东西当做一个个小故事来听。在读了这么多作品之后，我觉得洛古恩他给我最大的感觉就是，虽然他的故事、他的写作是非常依赖于他建立的这个世界观的，就如同像《哈利波特》或者《指环王》一样，你必须要非常的投入到他所创造的这个世界中，你才能够获得这个阅读的快乐。但是他的语言是非常的简洁优美的，他的句子比较简单，我觉得。很适合大家去读英文版，并且他的写作是不炫技的，或者说语言比较的直白。就因为这种直白和简洁，他会让你去相信这个叙述者他所说的话。那也就是像今天的标题所说的，在读勒古恩的作品时，我从来都不是一个会出戏、会跳戏的科幻读者。在讲他的小说之前，我们先讲讲什么什么样的。情况会让读者或者观众出戏吧？那我最近看了一个比较古早的演技类的综艺，叫做《演技派》。然后这个里面，它有一个练习是通过即兴表演中，呃，对手演员他的故意刁难，让整个剧情都感觉是非常夸张的跑偏，来测试演员是否有信念感。有时候演员会因为自己他开始不相信这个剧情的真实性。而笑场，那这个时候他一出戏就失去了整个所谓的信念感。另外一个也是影视类的例子，就是在后来的另外一个演技综艺啊，呃《演员请就位》这个节目里面，所有的现场演绎的环节，这些片段里面，几乎所有的古装表演都是失败的，因为观众他们在知道节目的规划，或者说演员在这个节目中的使命是参加这些演技的比赛之后，在短时间内，可能大家就无法进入这个古装或者仙侠的剧情。那同样对于演员来说也是一样的，在这个比赛的现场，可能自己也没有办法相信自己就是古装剧中的那个角色，所以说出戏这件事情对于故事是一个巨大的伤害。然后再讲讲最近的《三体》电视剧吧，虽然我还是蛮喜欢这个电视剧的，但我觉得就它的两个时间线，就是呃年代戏和现代戏来说。年代戏更能让我相信这个故事，因为他所做的铺垫很多，以及他逻辑上相对比较合理，再加上啊、呃、老年的叶文洁这个角色，他是出现在现代时间线的，而且他通过他的口来叙述他过去的故事，会让我们比较相信他是一个可靠的叙述者。然后在现代的时间线里面。我就是从逻辑上不太相信，因为科学不存在了，科学家自杀这个事情。虽然说我理解在其中有一些外星人的操纵在里面，但是为了在这个电视上面让观众相信这个事情，他就运用了很多角色比较夸张的表演，这个时候就会让我感到很出戏。那我们继续讲反面例子吧。嗯、呃，在小说或者书里面，最近也有让我感到很出戏的书。嗯、呃，我最近之前读了一本叫《The Silence of the Girls》这个小说，它是通过荷马史诗《伊利亚特》作为背景，然后去讲其中作为战利品或者受害者的女性的故事。那么乍一看，它的利益和思想都是非常好的。但是我觉得这个小说最大的败笔或者它的硬伤是它是第一人称叙事，但凡他用个第三人称，我们都可以稍微呃和这个女主角拉开一点点距离，会比较客观的去看整件事情。那我之所以不喜欢这本书的第一人称，并不是说第一人称整个就不好，而是因为这个书的主角他他其实从头到尾都非常惨。也许作者他是想让读读者更加代入的去感受这些女性的处境，那就是为了惨而惨。但是大概从书五分之一的地方，也就是比较开始的地方，就开始花大量的笔墨，通过女主角的眼睛，也就是我的这个视角去。又开始写 Achilles 和其他伊利亚特中的男子的故事，那又等于就是又回到了伊利亚特的文本，我觉得是有点遗憾的。其实，在勒古恩的作品里面，他经常是用第一人称的，但是我觉得这个所谓的第一人称的问题，在他的小说里面并不存在。比如说，在他的小说集《呃，获寻与失落》里面，他有很多个科幻小说，他就是第一人称的，或者说他一开始是用第三人称描述着整个背景，然后他就突然转换成第一人称的视角，然后开始变换主人公等等。那为什么乐谷恩的作品，嗯，我觉得非常的不会让人出戏呢？并不是说他。他的第一视角的主人公都是非常完美的，因为其实他那些独特的科幻星球的设定，在我们二十一世纪正常的地球人来看，我们的三观和这些角色是完全不一样的。之所以说他的这些作品不会让读者觉得出戏，或者甚至说我们觉得这些小说非常好，我觉得还是有很多原因的。首先，一个就是勒古恩的作品，它在世界观的塑造上面，只改动或者设定一个非常微小的点，然后通过超级详尽的想象，写出这个微小的点，呃，这个小设定它的连锁反应，它的过去、现在、未来，甚至他经常用编年史的写作手法，对时间进行加速或者说跨越。然后去写这个设定，它是否进行了更新，它是否被修改了？那通过主线剧情的推进，使它所塑造的这个小设定符合同时间内这个虚构星球上发生的一些社会上的事情。陆古恩的设定很多都是生物学上面出发的设定，比如在《黑暗的左手》里面，它这个设定是流动的性别。在这个故事中，这个星球名字叫 Winter。这个星球上面的人，他平时是没有性别的。然后在一个月中的某几天，他会变成男的或者女的。然后这几天过去之后，他又会成为没有性别的。人。陆骨文为了加强一些可能外星感吧，他就自己创造了一套时间的日历啊，时间的系统。除了这两个设定之外，其余的这个星球上面的人。和我们人类是一样的，长得也是一样的。我们可以想象一下，如果这样子一个流动的性别的设定被放在其他的外星种族身上，比如像虫族身上，我们可能会觉得有点奇怪，但不至于说很震撼。但是这个 Winter 星球上面的人，除了这个性别上的差距之外，和我们人类在生物学意义上是非常相似的。那这样一来，我们对这个设定肯定会有很轻微的不适，但是我们又会很在意它。第二个就是，它这个设定如同控制变量法一样，但是不像比如说某些小说里面，它是有两个种族互相作为对照组，而是通过呃这样的设定，使我们在现实世界和《黑暗的左手》中的世界进行一个对照，反过来观察我们的现实世界。在乐谷恩的另外一个短篇小说《A Fisherman of the Inland Sea》，可能中文叫做《内陆海的渔民》这么一个小说里面，他除了呃男女这两个性别，他给这个星球上面的人还增加一个早上、晚上这两个性别，那么一共就是有四个性别。那其实这个有一点点像网络文学里面那个 ABO。呃 ，alpha、beta、omega 的设定，只不过在乐古文的这个设定里面，还是女性作为可以生育的呃一方。那么，他就通过这么一个设定，引发出这个星球名字叫欧星。这个欧星上面的家族构成，可能是一个家庭是四个人。嗯、呃，作为这样的故事背景，那么他们其余的东西都是和我们人类是一样的。我觉得他这样的设定。也有正反面吧。如果从反面的角度来说，我们可以去挑战他说：为什么？凭什么？宇宙中的其他的文明还是和人类差不多的？为什么他们也在烦恼我们平时烦恼的事情？什么钱啊、家庭啊、事业啊这些事情？这难道不还是呃人类中心主义的科幻写作吗？如果要去回答这个问题，那我又想到一个可能反面例子吧，就是在之前做过播客的《这个世界的词语是森林》这本书里面，它塑造的外形生物，明显就是不同于人类的，它是一个长绿毛的呃类人的生物，但是因为它和人类如此不同，反而能够让。读者迅速的联想到，哦，这个是在讲殖民主义，这个是在讽刺环境问题等等。所以说，在世界的词语是森林里面，因为两个种族非常不同，所以一下子谁是好人，谁是坏人就感觉很明显。但是像在黑暗的左手和渔民这个小说里面，因为和人类有非常微妙的差别，你反而就不太能够去评判他们到底是好是坏啊。但我觉得这样子反而是对于一个小说比较好的、比较有利的。对于刚刚那个问题，如果从一个比较正面的角度来说的话，就是洛格恩的科幻，与其说是科幻，不如说更多的是一个思想实验。那我们不难想象，在地球进化的过程中，因为某个很微小的事情，人类的基因会和我们现在有一点点差别，那从而演变出一个平行世界版的人类生物。那可能它的每一个设定都是在做一个 “what if” 的实验。它的本质并不是说我真的去畅想一个 2.0 版本或者 0.5 版本的人类，而是说它通过修改我们人类中的某一个,个属性、某一个小小的设定去。呃，挑战去让我们思考这个属性本身。那在这里的话，就是性别、家庭或者文化。那刚好说到勒古恩对于性别问题的一个实验，其实他还写过好几本关于母系社会的设定。那在他创造的一些虚构的星球上面是，是呃一个母系社会的情况。比如说，在世界的词语是森林里面，这个正面方的这个土著星人呢，他们通过这个母系的社会，呃结构显示他们是团结淳朴的，然后与人类的殖民者作为对照组。但是在另外一个小说《的 Matter of Seguri》中，它是一个比较极端的负面的母系社会的描述。那因此，它在某种程度来说，就是完全的在讽刺现有的父权社会。在这个小说里面，呃，他描写的设定特别像 D N D 一个龙与地下城背景的小说《黑暗精灵三部曲》里面，对于卓尔精灵这个种族的设定，他也是非常母系社会，但是又是极其负面的黑暗的描写。那主角呃是一个男生，他想要逃离，并且他最后成功逃离了他的故乡。在勒古恩的小说《The Matter of Segway》中呢，也有一段是讲某男性角色他想要逃离这个母系社会的故事，那最后他也是成功的。也许在小说中必要的情节是用来显示这个写作的目的，但是这种反讽的叙事中，呃，逃离似乎是一种比较顺理成章的情节。在小说中，受女性压迫的男性，他们都是有处可逃的。比如说《s a g r e 这个小说里面是，呃，他最后和外星人去外星留学了。然后《黑暗精灵》这个小说，他是，嗯，男主角他是从地下世界逃到了地上世界，然后被地上的世界所接纳了。但是在现实生活中，呃，想要逃离的人，呃，又有什么选择呢？勒古恩的科幻小说的第二个特点是，虽然每一篇都是独立成篇的，但是组合起来又是成系列的。这个系列就是所谓的海恩宇宙世界观，把某颗虚拟的星球与整个海恩宇宙相连，然后通过他设定的 Acumen 星际联盟这个机构。嗯、呃，发展出一个可以星际旅行、商贸、外交的这么一个世界。他笔下的故事，通过不同的星球文明开始互相影响。他写的，因为星际联盟的大使来到了某个星球进行宇宙外交，比如说说服这个星球加入联盟，那这就是《黑暗的左手》的剧情。再比如说，有一组考察队员在某个星球意外的与联盟失联了，导致他们被迫的流放了在这个星球，在这个星球上存活了几代人之后，这组考察队员所组成的这个小族群，他们的繁殖能力骤减，然后陷入了困境。这个就是 the Planet of Exile》的剧情。再比如说，还有一对考察队员，他们登上了星际飞船，从此告别了自己的星球，在宇宙的时差里面和自己的时代进行了飞跃告别，过着天上一日地上十年的生活。那这个就是短篇小说《Vaster Than Empires and More Slow》的剧情。在这个比较残酷的，或者说残酷中带一点点浪漫的宇宙时差的这么一个设定。他后来在另外一篇小说中得到了修改和升级，就在我们刚刚讲过的《Fisherman of the Inland Sea》渔民这个小说里面，那时候 a c u m e n 星际联盟，他不仅掌握了实时通讯系统，就是 a n c i b l e s 可以呃使不同的星球之间实时的通话或者发信息。更是第一次实现了对人体、物体跨星球的传输，也是实时的。也就是说，那个时候科技已经发展到了不再有这个“天上一日，地上十年”的情况。同时，在另一些作品里面，《a c u m e n 星际联盟可能是救世主一般的存在，在一些比较极端的文明的星球上面，绝望的少年希望外星的使者可以倾听他的诉说，然后带他离开，前去海恩星生活。这个是我们刚刚提到的《The Matter of s a g r e r 这个故事的情节。然后在这个故事中，这个少年的姐姐她泼他冷水说，说外星人凭什么就看中你要带你走呢？在这里其实有让我想到亚瑟克拉克的另外一个呃小说叫《与罗摩相会》，也是我非常喜欢的一本科幻小说。然后这个小说里面讲外星飞船呃飞往地球，然后地球人忙前忙后，又是开会啊，又是斗争啊，都要去呃阻挡它的或者说迎接它的来临。那最后这个外星飞船经过了地球啊，完全没有停就直接走了，因为它的目的地根本就不是地球。当时我读这个小说还是非常喜欢的。那回到勒古恩，还有其他的例子，就是文明之间互相影响。比如说，一本小说里的主线剧情，在另一本小说里面成为了历史课本上一个广为人知的历史事件，而前一个小说里的主人公，干脆成为了后一个小说里面传说级别的存在。这也就是《r o c k n n o n s World》和《City of Illusions》之间的对应。再比如说，在一个星球上面刚刚发现了一个技术或者能力，它是作为在这个故事中主线剧情里面的一个个小小情节点。然后在另外一本小说里面，这个技术或者能力已经在海恩宇宙里面成为了在其他星球上面也普及的一个技术。这个就是《Rocanons World》和《Planet of Exile》里面的对应。我觉得勒古恩他的厉害之处在于。他写的这个世界观是认真的，他的每一个作品不是去借用这个世界观，而是不停的去更新完善它，使它变得更丰富，变得更真实。在这里做一个不是很恰当的对比吧，比如说仙侠背景，那我们读过仙侠的小说或者看过电视，我觉得他只是在借用这个设定。嗯，当然，就是每一个作品是独立的，并且是可以理解为什么他们是独立的，因为就是不同的人写的，而且大家是公用这个修仙的设定集，在这样的情况下，就不会有人站出来说谁去维护他这个设定，因为大家都在套用现有的设定，它是一个比较安全的作品环境。那不久之后，整个世界观就开始变得很乏味、很套路了。另外一个，呃，现实生活中公用。设定级的，还有就是刚刚我们提到的 ABO 设定。那么一共有六种性别的这个设定。如果按照乐谷文的写作的这个感觉来说，它是应该有很丰富、很丰富的冲突在里面。但是，呃，其实 ABO 的小说很快也是千篇一律的。直到我最近看到有一篇小说，它写的是这个 ABO 的起源，就是为什么会突然有了六个性别。虽然并不是说这个小说写的有多好、多棒，但是他至少他写出了呃发生这个事情之后社会上面的一些慌乱和各方的对策、药品的研发还有法律的更新的过程。我觉得他。就是完全在推动这个设定发展的，即使他也是在用这个公公用的设定。这位作者他笔下的这个起源故事，虽然只是他的一家之言，但是他在一个层次上面，我觉得就高出其他照搬这些设定的小说一大截的。那么再说一个网文的例子吧，就是有一个我挺喜欢的网文作者叫言良宇。他自己写了一个野性觉醒的三部曲，也就是说他自己创造了一个人类可以动物化的这么一个世界观。其实这个人类动物化这件事情并不是一个非常新颖的设定，但是他的三部曲从时间线上非常完整。他第一部就是写啊、呃、发生了一个大雾，然后呃人类就是突然出现了可以兽化的一些事情。那第二部名字叫《大觉醒》，这个时候就是第一部的几十年之后发生的故事。从这里就可以看到，当时，呃，第一部的世界观都被更新了。对于呃人类兽化之后的一些法律啊、社会态度，以及甚至有关于兽二代这些孩子们的描写，都是完全在扩展他自己写的这个世界观。而且他有比例去写成系列，让人就会非常相信他其中的设定。虽然好像我们越讲越远了，但是你可能想问，是不是我只要做一个系列，哦，我这个作者用自己的设定做个一言堂，就可以让人去相信我的这些设定呢？那我就来挑战一下权威吧。我说这个成功的系列，比如《哈利波特》，虽然说小时候我对于他描绘的世界非常的相信和向往，并且后来还有了像《神奇动物》这样的外传作品去完善补充他的世界观，但是我现在对于《哈利波特》的世界，我其实是不怎么相信了。虽然说《神奇动物二》已经被大家吐槽的不行了，但是就呃魔法学校这个故事，我之前在 YouTube 上看到了一个短视频，它里面讲，既然巫师有这么大的本事，比如说可以瞬间移动。这么多的魔法，却没有对故事中的时间有一个更大意义上面的社会产生一个什么影响？虽然是的确，巫师和所谓麻瓜他们是保持距离的，但是以他们的本事，只局限于内斗，好像实在有点屈才了。那这个短视频里面说，巫师的世界里也没有说明显的科技上和普通人有什么不一样。他们对于普通人的世界完全的漠视，会让人有不幸福之感。即使罗琳他写的设定。的确是两个不截然不同的世界，但是除了一开始舅舅一家是一个丑角之外，这两个世界是互不影响的。就算呃麻瓜是不知道有这个巫师世界，但是巫师他是知道的。那巫师们空有一身本领，但却没有人站出来说我要称霸全地球，也没有人站出来说我要帮助或者改变麻瓜世界的任何的东西。要知道、就是，就是这不是说相邻的两个国家，而是实力差距超。超级大的两种人，虽然说我不知道是不是恰当的比较，但是在《地海传奇》中也有巫师学校嘛，它那个里面的巫师学校，它怎么说，就是巫师整个群体在地海的世界里面和其他居民的生活是息息相关的，就是巫师的确也是社会成员的一部分，他们在各个村庄里面也有自己的职责。所以说，这可能并没有办法跟《哈利波特》的进行比较，但是我觉得，就整个放眼整个大的世界观来说，我更愿意去相信《地海传奇》中的这个巫师的世界观。嗯、在一开始我提到的这个英文播客《Between the Covers》里面有一期就是聊勒古恩的，请了一位呃，也是一位女作家是 Becky Chambers， 她有讲到说我们小时候读很多小说和科幻作品的时候，不太会去批判的思考这些呃更深层次的问题。那我们读科幻的时候，很容易接受宇宙飞船啊、高科技啊、赛博朋克啊、外星人、宇航员这些故事。或者说，我们完全是不过多的去深思，完全不带脑子的去读，是因为我们愿意去相信这些世界观。然后同时，我们也那个时候的确不具备去挑战这些世界观设定的现实经历或者知识。在读勒古恩或者说在读勒古恩和特德江之前吧，我觉得大部分人所熟悉的是一个以科技为主的所谓的硬核的科幻的想象。我最近也看了《流浪地球二》这个电影嘛，嗯，我觉得它真的和勒古恩的这些科幻小说，或者像特德江的小说，是非常非常非常不同的口味的科幻。嗯，我觉得有时候一个优秀的科幻作品可以让你静下心来去思考它内核的科幻，它是不需要这么多技术和硬核的这个科技在里面的。有时候。我并不是说哪一个就比另一个好，我就是说，像《流浪地球》这样的电影，因为它的特效或者说它的科技特别厉害，它的技术特别好，反而会让我们忽略一些内核，就我们会停留于表面去欣赏它的视觉和它的这个科技给我们带来的震撼，但有时候就会去忽略一些比较细微的东西，比较微妙的东西吧。我觉得勒古恩第三个厉害的地方是他用人类学家或者社会学家在做研究的方式写科幻小说，虽然听上去可能会觉得有点枯燥刻板，但是他优美简洁的文笔让这种研究写作法变得可以成为完善海恩宇宙整个世界观的利器。首先从设定上面来说，想象一个星际联盟，那里面肯定会有考察队、科学家、领导之类的。但是注意，这里的考察队在勒古恩的笔下，并不是像美国科幻电影大片中拯救世界类型的宇航员这种考察队员，而是真正的在研究记录某个星球上的植被、地貌、人文、风俗的这种呃真正的接地气的研究员。并且他们也不是没有个性的功能性角色，而是每个人都有自己的动机、主观判断，也有可能会叛逃或者直接规划到这个星球上面。那这两点在《Vaster Than Empire》和《Fisherman》两个小说里面都有出现的案例。另外一个例子是，嗯，在《r o c k n r o l l d 这个中篇小说里面，呃，里面的考察队员在一个星球上面做了一个实验。是这样子，这个星球上面的科技比较原始，所以他们就给一部分的人或者一个部落国家的人一些基本的科技和材料，还有人类的知识，任其自由发展。然后另外一个国家，他就保持原样，作为前一个国家的对照组。一段时间之后，其实任他们发展并没有什么太大的收获，考察队员就决定说他们要返回联盟。他们说：“走吧，这里什么也没有。”那他们就留下了这个烂摊子，就是这个实验不了了之，而在这个星球上面的原住民，他们的生活就还在继续，所以真正的故事就从这边开始。另外，有时候勒古恩的科幻小说里面，他的角色本身就是人类学家，比如说在之前提到的《世界的词语是森林》这个小说里面，有一个重要的配角 Lubov， 他就是。呃，在故事中，他作为一个人类学家，跟随殖民者一起来到了这个星球。一般来说，我们认为勒古恩他对人类学家的关注，以及把他们写在自己的作品里面，是出于他的家庭背景有关的。那他父亲就是人类学家，母亲是学心理学的。在她母亲六十多岁的时候整理丈夫的作品，然后通过整理这作品，然后她也成为了一个作家。所以说，她父母其实都是从事人类学研究的。他们主要研究的是一个叫做亚裔的美国土著部落，以及他们当时被殖民者所残害的一些事情。这样的事情，它其实和《世界的词语是森林》里面的星际殖民故事是很相似的。不过，《森林》这本书是，呃勒古恩经历了越战的年代之后，他所启发而写的一篇文章。除此之外呢，勒古恩的科幻小说也经常用，呃，文中文章戏中戏的手法，他会有时候直接引用某个研究员的报告，他是这个写作结构和形式的一部分。比如说，在《The Matter of Segre》这个小说里面，它首先引用转载星际联盟考察队员的一份早期的报告，在这个里面首先就是介绍这个星球的一些基本情况，然后过一段时间之后，他再引用转载当地的一则民间小说，那就是通过当地的一个视角继续讲他们这个设定和情节，然后在启用时间加速大法，让时间变得跨度很大。那这个时候，新的研究员又来到了这个星球，然后他们有了一些新的研究发现。又过一段时间之后，随着更多的星际大使啊、考察队员，他们的存在对于这个星球的影响，使得一些星球的原住民他们后来也成为了联盟的研究员。然后他们就是对于自己的家乡有了一个自传形式的报告。那么此时他会再写一篇这个报告。用这样子的写作风格来完善整个世界观，其、就、实、是、这样子的结构也会有让我想到1995年的一部日本科幻动画电影《回忆三部曲》里面，呃，他的回忆就是讲蝴蝶夫人的这么一个短片，嗯，结构上面或者说他时空的互相的影响和互动，和乐古恩的小说给我的感觉非常相似。之前我们有提到勒古恩的小说里面，他不同的短篇小说之间会有互动，比如说一个小说里面发生的事情，在另外一个小说里面变成了一个历史事件或者是一个传说故事。那么与非常有名的《黑暗的左手》为对照组的是他的一部短篇小说，名字叫《Coming of Age in c a r h i d e 那他是在一九六九年《黑暗的左手》出版之后，又过了二十五年，在一九九四年写的一篇短篇小说。然后他用的背景和《黑暗的左手》是一模一样的。当年一九六九年《黑暗的左手》出版的时候是大获成功的，比如说他就同时获得了雨果奖和星云奖。勒谷文作为一个炙手可热的作者，在当时也受到了一些批评，比如说他的。嗯，虽然是他的作品和他本人都传递着女性主义的思想，然后他也在非常积极的讨论，呃，女呃性别的问题，但是他的故事的主角，嗯，常常是第一主人公都是男性，比如说《黑暗的左手》里面的甘利，《世界词语是森林》里面，还有《一无所有》里面的 s h e v i k 还有《Rocannon's World》里面也都是男性主角，这个是对他常见的批评。另外一个对他的批评，或者说对当时整个科幻小说界的批评，就是说科幻的故事里面大多的还是精英叙事，就是说我们之前说的用人类学家的方式考察队员之类的，他其实，呃，故事的主角还是这种知识上面的精英，然后身份比较呃高贵的一些人，就是很难从一个非常底层的人的视野中去看一个科幻小说。我觉得，就是小说出版二十五年后，乐谷文他又在用同样的背景写了这样一篇短篇小说，是从东兴的一个土著居民的角度再去写这个性别流动的话题。我觉得他也算是对于他这么多年的介绍了一些批评的一些思考吧。我觉得他在比较后期的写作里面。就感觉有意无意地增加了很多变换视角的写作，那就是它不会再让你看到某一方的一家之言，而是会把不同的对立的或者说呃不同的视角都展现给你看。而且说到女性角色的塑造，我觉得她在《地海传奇》系列中。对于女性角色或者说主角也好，配角也好的,的塑造是非常好的，而且是非常真实的，说明乐谷文他是绝对有能力在关注性别议题的同时，在写女性主角的。然后还有一件事就是，我完全没有依据，我就是不知道是不是呃可能有这个原因在里面，就是乐谷文他一开始投稿的时候，他有过经历，就是说被出版社要求。他的名字用缩写来署名，因为他的名字 Ursula 是一个非常女性化的名字，他那个出版社不想让这个名字出现在他们的书上面，所以为了模糊作者的性别，他就是用了 U.K. 呃、uh, ，Lagune。那那个时候肯定是一段比较憋屈的经历，所以我觉得有可能在他刚开始写作的那个时代，科幻小说或者说整个小说界。嗯，可能默认男性呃是主角这样子的一个情况。那今天也说了挺多的关于乐古恩这位非常非常优秀的作家，我觉得随着我去读更多他的作品，我肯定还有更多的话想说。那你想，人家英文的播客专门为他做十二期节目呢，是有很多很多话可以说的。我觉得一个是等我读完《一无所有》之后，可能会有一些新的想法。然后还有就是有机会的话，可以再做一个《地海传奇》六部曲的博客。那非常感谢大家收听到这里，我们今天就这样吧，下次再见，拜拜。